0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 283 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour nos amis les abonnés Patreon et puis le vendredi matin pour les autres, on ne juge pas pour autant mais voilà, si vous pouvez passer du côté de la caisse à l'abonnement Patreon, on serait ravis, salut CAF Ça va bien Monsieur Fasque Écoute ça va, c'est bientôt la fin de la semaine donc ça va toujours mieux.
1: J'aime bien te, cette petite voix. Euh, tu te rends compte avec ton rhume, là. Déjà, monsieur a une voix grave et tout, mais là, il fait... genre oui bonjour, là, là, là. <rire> Désolé. C'est scandaleux,
0: putain. Si je renifle et que j'oublie de couper ça au montage, ne
1: veuillez pas. Ouais, ouais, mais il va les couper, hein, parce qu'il va me renifler dans les oreilles pendant tout l'enregistrement, déjà. Ah <rire> euh, là là, bon, bah, écoute, non, donc, ça s'est bien passé depuis la semaine dernière, hein. Mm -hmm. euh, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a une conduite un peu chargée, mais il y a des trucs dont on va pas parler. On va pas parler du fait que le monde doit brûler et que Palworld en est à 20 millions de joueurs, dont 12 millions sur Steam, je n'invente rien, c'est les vrais chiffres, 7 millions sur le Game Pass, ah ouais. et que c'est tellement énorme que Microsoft a fait genre, ok, mais en fait c'est une boîte de merde, ils vont faire n'importe quoi, donc en fait Microsoft a fait un deal avec eux pour aller euh, gérer, euh, les aider à développer le jeu, en fait, à continuer de patcher, etc. Parce que sinon ils savent que ça va être un feu de paille, parce que c'est un jeu de merde, je mm -hmm. l'ai... Je le redis, hein, je suis désolé. Et euh, du coup, euh, c'est assez rigolo de voir ça. Euh, Tekken 8 est sorti, nous n'avons pas de clé, je n'y ai pas joué, j'ai regardé deux trois trucs en stream, et euh, je suis pas un fan de la licence, donc on va continuer d'être sur Street Fighter 6. <rire> tant ça. pis. Il hein, n'y avait pas de clé pour nous. Bah voilà, j'ai reçu mm -hmm. le mail, J'ai fait bah, bah tant pis, alors il euh, n'y bah, bah, a pas de chocolat pour vous. Euh, et puis euh, surtout le truc dramatique qui s'est passé cette semaine. Euh, c est c est... Qui a mis les doigts dans l'engrenage. <rire> Putain. <rire> Ah là, là, oui je... c'est pas mal, je vais creuser un petit peu Voilà, c'est euh, <rire> genre moi tu vois, euh, j'aime pas, c'est pas ma cam donc du coup j'y suis pas allé, donc à côté de Palour, on a parlé de Unshroud et Unshroud, euh, il s'est passé des choses cette semaine, donc, euh, et pas que moi il hein, y a des mmh. gens sur notre Discord ils, ils sont tombés dans le puits aussi hein <rire> Donc c'est la colline du crack en Voxel, hein, les mecs, hein, la colline du crack avec des petites, euh, des petites pioches, on peut faire des trucs, mais surtout, euh, maintenant, je peux vous parler du jeu, vu que la semaine dernière, j'avais eu le code, deux jours avant, même pas, euh, bon, là, je crois que j'ai 50 heures de jeu dessus, pas mal, il est possible, il est possible que certains trucs importants aient été décalés <rire> Dans ma vie, je veux dire. <rire> tu vois, Genre, euh, sortir ou faire des trucs ce week-end, le week-end dernier, non, pas vraiment, en fait.
0: Patron, si tu nous écoutes, ce rapport ultra urgent. Ah, si, si, je suis de si, si, fait.
1: Là. Alors, j'ai géré toutes les urgences, mais le reste et le <rire> sommeil, ça a été un peu euh, problématique. Donc, si vous avez des OCD, si vous aimez bien ranger des trucs dans les jeux, etc., n'achetez pas le jeu. N'y hein. allez pas. C'est très, très dangereux. Et en plus, si, comme moi, vous êtes un fan de Zelda, de la découverte, de l'exploration, c'est pareil, parce que la map, elle est gigantesque. Et pour un Early Access, j'ai rarement vu un truc aussi bien chiadé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a déjà une tonne de contenu, il y a déjà plein de quêtes rigolotes. Euh, ne faites pas comme moi, d'ailleurs. Faites les petites quêtes. Euh, ne faites pas que les quêtes des NPC importants euh, euh, qui vous donnent des trucs à construire. Et euh, si vous ne savez pas du tout, d'ailleurs, quoi on parle, réécoutez, excusez-moi, hein, le, le podcast de la semaine dernière, je, mais je ne vais pas vous réexpliquer le jeu. <rire> on l'a fait la semaine dernière. Oui. Mais euh, c'est donc effectivement un action RPG où on peut construire des trucs et... Euh, dans son monde ou dans le monde de ses amis et c'est parti en vrille Il y a déjà des, un, un mini serveur zone qui traîne, hein, une petite tentative, mais comme c'est l'early access on va rester très calme. Mmh. Et euh, donc du coup, vous pouvez aller jouer dans la base de vos amis ou sur votre BK dans local et euh, vous pouvez euh, ramener des éléments, euh, de vous, des armes, de, des composants, mmh. etc. entre les serveurs. Donc euh, là, il n'y a pas de souci. Vous tombe ça rentre dans votre sac à dos. Vous pouvez l'emmener en bagage à cabine euh, dans l'autre serveur. Donc voilà, il y a déjà des gens qui construisent des trucs n'importe... Enfin, il y a des gens comme moi qui font des entrepôts Amazon dégueulasses euh, et qui euh, font... Bah écoutez, les mecs, ça, je reviendrai plus tard, mais moi, je suis plutôt là pour les quêtes, la découverte et tout. Euh, J'ai essayé de faire une maison sympa, mais bon, il y a chaque NPC, en fait, te demande d'aller chercher de plus en plus d'outils et donc d'autres qui prennent de la place dans ta baraque pour pouvoir justement construire des trucs de plus en plus avancés. Et euh, bon là je vous cache pas que euh, les conditions de travail je passe pas l'inspection. <rire> euh, et puis alors ça doit être pollué là dedans, je vous raconte pas. Donc c'est un problème et euh, je suis euh, bah, euh, vraiment navré pour eux. Et j'ai été fait une erreur, j'étais sur internet voir ce que les gens faisaient. <rire> mm. Oh mon Dieu, vasque Il y a des mecs qui sont des gens en train de refaire la Moria, tu vois.
0: <rire> Moi, je vois ce qu'ils ont fait dans Minecraft. Je me dis que voilà. Voilà. Quoi. Mais
1: t'es sur ce genre de délire, donc ah. euh, c'est n'importe quoi. Il y a des gens pour explorer aussi qui font n'importe quoi avec le terrain. Il faut savoir qu'en plus, ça sert à rien puisque le terrain qui n'est pas dans des zones protégées par votre flamme, par par les des, des bases, des camps que vous avez posés, mm. euh, ces trucs-là vont être très si tu veux dans ton dans le monde en question. Voilà, donc il y a mais il y a des gens ils font genre non mais je crois qu'il y a un truc derrière cette montagne et les mecs ils y vont hein. Ça prend des pioches et ça part et ça je te rejure, c'est assez, assez rigolo. Donc oui, on est bien sur une ambiance un peu Valorant. Euh, valorant, rappelez-vous, hein, quand je vous avais dit « Oui, ce jeu, je, non, vraiment... » Bon, bah là, c'est pareil. C'était pas ma cam, et qu'on s'est bien fait, avec une bonne dose d'action RPG, avec un peu de scénarisation, du lore, etc. Je me fais bien happer. Et euh, du coup, maintenant, je le sais. Hein, donc je vais faire très attention. <rire> donc si vous n'avez pas testé eux, ils ont passé le million cette semaine. Euh, donc euh, c'est déjà pas mal hein, parce qu'ils n'ont pas du tout eu euh, besoin de copier euh, des trucs de Pokémon pour pouvoir fonctionner. Euh, mais en tout cas, le jeu va se développer euh, tranquillement. La boîte allemande qui est derrière est en train de faire euh, sa, sa petite vie. Euh, du coup, bah là ils ont suffisamment de blé pour voir venir. Et euh, je pense que ça va être n'importe quoi. Donc euh, euh, encore une fois, je vous préviens. Si vous aimez la vie, la vraie vie, <rire> les trucs à faire dans la, parce que voilà, j'ai fait plus de trucs. Dans ma maison virtuelle, que dans mon appart en deux ans. Là, hein. mm -hmm. Donc, euh, je vous confirme qu'il faut faire très très attention si vous avez des, <rire> des tendances addictives. C'est vraiment un type de jeu relativement dangereux et euh, on n'en reparlera plus jusqu'à la sortie. Voilà, comme ça. <rire> on est bon, si vous voulez rigoler, vous venez sur le Discord, vous allez voir, c'est une catastrophe. Hein. Tout le monde est en train de se vautrer dans la drogue.
0: Et c'est la raison pour laquelle on ne parlera pas d'autre chose côté gaming, hein, puisque tu as un petit peu mis, euh, comme je disais, ouais, mon Ouais. Euh...
1: <rire> je tiens à dire que oui, je, je suis au courant qu'il y a eu un truc là. Laser... Hier soir, il y a eu un State of the Play state of play de nos amis de chez ah, euh, Sony Sony, voilà pour la PlayStation. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il, il y a eu des trucs annoncés, mais euh, il n'y a pas grand-chose que j'ai eu le temps de décortiquer. Et puis, il y a eu des trucs qui nous passionnent, nous, hein, évidemment, euh, du style Death Stranding 2. Mm -hmm. euh, oui, j'ai regardé les 9 minutes de trailer. Euh, je suis retourné sur ma colline du crack en Voxel. Mais il y a des trucs... Enfin, Après, en termes de design, il y a des trucs rigolos, mais on en reparlera quand ça sera plus proche de la sortie, ouais. euh, parler des trucs euh, mille ans avant au bout d'un moment c'est un peu relou
0: Allez, on passe du côté des apps du coup avec Tapestry,
1: oui, qui est un Kickstarter qui est organisé par les gens qui avaient fait, enfin par les gens, par plein de gens dont les gens qui avaient fait euh, des clients Twitter mythiques puisque d'ailleurs ça s'appelait un tweet grâce à eux, c'est eux qui avaient inventé le, le mot. Donc c'est les gens qui sont de chez Icon Factory euh, qui avaient fait Twitterifique, euh, qui est vraiment, qui était le client euh, hyper important pour Twitter euh, au tout début de, du réseau quand c'était bien, quand on était jeunes. Euh, et là ils font un truc je voulais en parler parce que oui ça existe mais non ne mettez pas des sous dedans parce qu'en fait c'est un projet rigolo mais qui sert à rien euh, sauf si vraiment vous êtes dans une catégorie de personnes très particulière c'est ce que
0: j'allais dire c'est pas notre créneau ça les trucs qui euh, servent ouais, à rien
1: parce que nous en fait, en fait tu vas comprendre pourquoi c'est frustrant parce qu'on est en plein dedans mais il ah. y a un truc qui va faire que bah ah. oui mais c'est chiant parce qu'en gros ils veulent faire une, une application avec une timeline unifiée de plein de services mm -hmm. donc euh, dedans vous allez retrouver des services qui vont euh, en fait bien coopérer avec ce genre de, de projet comme Mastodon, Tumblr, Blue Sky, microblog, les feeds RSS que vous voulez, euh, plein de trucs comme ça. Mais euh, ça va pas fonctionner avec Facebook, Instagram, Thread, Twitter qui, qui pourront pas être dans le dans le feed déjà. Donc ça c'est le premier gros problème du truc. Si tu, à partir du moment où tu peux pas avoir, euh, euh, ne serait que Threads. Ouais, ouais. voilà, si t'as pas l'intégralité du truc, déjà le projet il sert plus à grand chose. Et ouais. là où c'est extrêmement problématique et où je pense que ça va être un, un, un problème pour plein de gens mais le, le Kickstarter va fonctionner hein. ils sont déjà à 82 000 euros sur 92 000 et il reste 33 jours donc euh, oui, autant dire qu'il va être financé le truc hein. mais euh, là où c'est un gros problème c'est que vous pouvez pas interagir avec ce que vous regardez ah oui donc en fait même les, 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 les trucs qui existent euh, tu vois un truc sur Mastodon tu veux le booster etc en fait tu ne peux pas il n'y a mmh. pas d'interaction. C'est vraiment euh, scroller, ch checker euh, plein de trucs à la fois, mais avec lesquels tu peux pas réagir. Or, euh, le truc qui est intéressant quand on tombe à tête ta timeline de quoi que ce soit, c'est de pouvoir liker, retweeter, enfin bah, oui. retweeter, les... <rire> les réflexes en la vie dur. Oui, oui, oui. Mais vous m'avez compris, donc euh, booster les trucs sur Mastodon, euh, sur Bousquet, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je suis assez dubitatif sur l'intérêt du projet. Euh, après, bon, l'application va être super jolie, etc. On les connaît, hein, les mecs qui sont intouchables. Dessus. il y a beaucoup de gens très talentueux dans l'équipe qui va faire ça, mmh. c'est pas des petits jeunes, hein, c'est des vieux de la vieille qui sont là depuis un grand moment, euh, mais on n'est pas sur euh, une application qui à mon avis est vraiment intéressante à, à long terme, mais en revanche euh, c'est vrai qu'ils ont évité de se tirer une balle dans le pied en promettant la lune, tu vois, donc euh, mmh. voilà je vous laisse aller regarder ça, je vous ai évidemment linké la page qui va bien, comme ça vous allez pouvoir juger par vous-même, après c'est pas très cher hein, c'est vous... pas, pas, comment dirais-je, ah oui, euh, Star Citizen donc euh, <rire> ça devrait bien se passer ça
0: c'est fait, <rire> on reste dans les apps avec un, un client, mais le tient un postbox. Hein.
1: Bah oui, parce que, euh, écoute, figure-toi que euh, certains noms qui revenaient euh, chez les professionnels de l'email que nous avons sur le Discord. Mm -hmm. Nous avons des gens qui travaillent chez des fournisseurs d'accès euh, très très bien placés. Euh, et puis, euh, c'est un truc que moi j'avais passé il y a mille ans et j'avais fait oui, mais c'est un client Thunderbird skinné, c'est de la merde, j'en veux pas. Et en fait, euh, bah oui, c'est un client Thunderbird skinné, mais c'est vachement bien. <rire> D'accord donc euh, je suis obligé d'en parler euh, ça s'appelle donc Postbox Postbox, c'est un truc qui existe depuis très longtemps on en a la version 7 et quelques donc autant vous dire que ça fait quand même des années qu'on passe à côté euh, et c'est un client qui fait un truc euh, bah, qui est pas très à la mode hein, j'ai envie de te dire, il respecte les standards donc ça veut dire que il se connecte avec tous vos comptes email IMAP e classique, mais aussi en POP si vous aimez vivre au siècle dernier. Euh, et ça fonctionne avec aussi Gmail. Donc ça veut dire que ça fonctionne avec iCloud, mais ça fonctionne avec Fastmail, ça fonctionne avec Protonmail, euh, etc., etc. Et euh, le truc qui est un petit peu intéressant, mais qui va évidemment, euh, qui est pas vendeur, hein, qui est pas euh, startup nation, mm -hmm. c'est que euh, en gros, sa euh, force, c'est euh, une faiblesse pour plein d'autres personnes. C'est-à-dire que on est sur un client qui ne vous propose pas de synchroniser vos comptes, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, configurer le truc à la mano à chaque fois sur chaque machine, mm -hmm. il n'y a pas de client mobile, euh, et vous pouvez effectivement synchroniser euh, des choses, c'est-à-dire que tu peux configurer tout sur une bécane et synchroniser certaines choses, genre les signatures, etc., entre plusieurs machines, mais ça veut dire qu'il va falloir synchroniser un folder à la mano spécifique avec euh, tu dois, uh, Dropbox, Paycloud, etc., tu vois, uh, uh, uh. donc c'est pas fait pour les noobs, on va dire, hein. c il faut savoir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et évidemment, quand tu viens de setup une machine complète, quand tu as compris où était le, le fichier avec tout ton profil, etc., tu peux copier ce truc-là, comme on fait avec Thunderbird à la base, hein, mmh. euh, sur une autre bécane, pour pouvoir répliquer cette config et de pas te faire chier à configurer tous tes comptes 50 fois sur des bécanes différentes. Donc ça, c'est gérable. Euh, derrière, là où ça devient intéressant, c'est que du coup, bah vous partagez pas vos trucs, donc si vous êtes allergique, aux Spark, etc. qui partagent forcément vos comptes sur une autre machine pour pouvoir synchroniser tout ça. C'est une option valable. Et là où ça devient intéressant, c'est que le reskinning et les options qu'ils ont rajoutées dans l'application sont vraiment intéressantes. et Il n'y a pas dit allez gars, ça a bien se passer euh, Donc, vous pouvez faire, par exemple, des templates de mail. Vous pouvez donc préparer plein de réponses automatisées quand vous devez faire plein de trucs. à Vous répondez plein de fois la même chose à plein de gens, etc., ou avec des variations. Euh, c'est géré par ce soft. Vous pouvez avoir tous vos comptes au même endroit, évidemment. Vous pouvez configurer autant de, de, de trucs que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre vos feeds RSS. Ça fait aussi bah, que c'est Thunderbird. Donc, évidemment, ça peut lire les newsgroups. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Mm -hmm. Euh, derrière, ça ne restera pas le client euh, le plus adapté à Gmail, mais ça gère très bien les étiquettes, par exemple. Donc, ça, ça fonctionne très bien. La recherche fonctionne bien. Sur Mac, on peut décider d'activer ou pas, en plus, euh, la recherche avec Spotlight. Euh, donc, c'est vraiment... Vous avez des thèmes, donc vous pouvez configurer... Oui, j'allais dire, c'est joli. Hein. Oui, en fait, il est joli. En plus, vous avez plein de thèmes. Alors, derrière, le soft, là, vous allez me dire, bah, c'est super, je vais aller le télécharger. Donc, maintenant, euh, vous avez un problème, c'est que ça reste un soft de mail qui ne vend pas d'abonnement, vous propose pas de travail en équipe, qui est pas dans la Startup Nation et qui a pas levé des millions donc bah, la licence elle a 50 balles voilà. Mm -hmm. donc vous pouvez l'utiliser vous pouvez le tester pendant 30 jours gratuitement mais il y a un moment il faut passer à la caisse et derrière il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire c'est qu'ils ont un curseur de c'est la merde je voudrais payer moins cher s'il vous plaît alors euh, je vous jure que c'est vrai vous allez sur le site et vous pouvez demander une risto hein, donc, euh, et en fonction de vous, vous mettez le, le, le curseur c'est un peu un test psychologique en fait voilà. là je suis vraiment un bâtard là j'ai demandé 50% le truc il devient rouge en mode genre on oui, sait que c'est dur mais, voilà et en fait ils te le disent hein, genre bon euh, là t'es chaud gars euh, please considère euh, achète un pack de skins s'il te plaît et le pack de skins en fait est à 9 euros tu vois donc euh, mm. on peut pas à se taper à, de le configurer à la main soi-même euh, donc c'est assez rigolo ça m'a beaucoup fait rire je suis en train de passer tous mes comptes dessus sur euh, sur mes différentes bécanes ce qui a motivé tout ça c'est que bah, je cherche depuis très longtemps de, avec quoi remplacer Spark sur Mac mm -hmm. Donc, vous savez que Spark 2.0 était très bien Spark 3.0 c'est une catastrophe la version Windows est encore pire je sais pas à quel moment les mecs se sont dit que de faire une seule fenêtre de reply possible dans d'un client email, c'était une bonne idée quoi sur un client desktop, bon bref. Et euh, du coup, bah, celui-ci coche toutes les cases de ce que j'aime dans un client mail de base. La recherche a l'air de fonctionner une fois que les mails évidemment sont bien téléchargés sur votre machine, hein, sinon il peut pas les inventer. Euh, et vous avez vraiment une un respect de la, de la vie privée qui est la même qu'avec Thunderbird, mais vous n'êtes pas obligé de vous taper l'interface de Thunderbird qui est en travaux. Hein, on en a déjà mmh. parlé, ils sont en train de le refaire, il y a une application mobile qui va être active à qui va arriver, mais en attendant, en tout cas Ouais. Euh, et puis, bah, je pense qu'ils vont évoluer aussi. Donc, en attendant, c'est une bonne solution qui fonctionne sur macOS et sous Windows. Donc, euh, je suis assez content. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une version Linux, euh, mmh. parce qu'à mon avis, techniquement, ça doit être jouable. Mais euh, je pense que la taille de l'équipe ne leur permet pas. Euh, mais voilà. Donc, maintenant, vous savez que ça existe. Si vous étiez comme moi dans l'ignorance, c'est réglé.
0: Postbox donc, et puis on passe du côté de la tech avec une nouvelle Freebox.
1: Oui, la Freebox Ultra, alors elle a été annoncée partout cette semaine, euh, avec plein de vidéos, il y a des articles dans toute la presse tech française, et d'ailleurs dans la presse grand le public, hein, les Freebox c'est généralement assez couvert. Je vous ai linké un papier complet de chez Next, si vous êtes abonné, et un papier de chez Numérama. Euh, c'est assez intéressant comme projet, puisqu'ils ont arrêté leur connerie de la Freebox Delta, et quand je la regarde, on est vraiment en face d'une Freebox Pop qui a pris la potion magique tu vois mm -hmm. <rire> c'est euh, une free box euh, en termes de hardware qui est très intéressante puisqu'on a une box qui intègre du wifi 7 qui vient juste d'être ratifié on a du 8 giga euh, symétrique ce qui est annoncé sur la bécane euh, vous allez comprendre comment il y a une petite ruse comme d'habitude mais c'est pas euh, c'est pas une arnaque entre guillemets mm -hmm. euh, et on a en plus un, un routeur derrière qui est hyper solide maintenant puisque sur la pop on avait un seul port à 2 giga 5 là les ports sont 2,5 cette fois, donc vous n'êtes pas obligé de choisir. Euh, vous avez un emplacement M2 pour le SSD, comme c'est une grosse Freebox Pop, vous n'avez pas un énorme truc pour mettre des disques à plateau, hein. c'est fini de faire son as directement dans sa box opérateur. Euh, ça me paraît relativement logique, mais j'imagine que ça va crisper certaines personnes. Euh, vous n'avez pas de box TV imposée du tout, euh, comme euh, OK, leur, leur application télé est disponible partout, elle est même intégrée dans les Smart Télé, etc. Euh, et, euh, ils ont décidé que y... c'était plus du tout utile, et je suis très d'accord, l'application fonctionne très bien en plus maintenant et en fonction de vos abonnements si vous êtes accro à la télé vous avez des packages avec énormément de choses dedans mais nous ce qui nous intéresse en bon barbu euh, ami avec Bob VHS c'est surtout qu'en fait ils ont pensé à nous mm -hmm. avec une offre qui s'appelle l'offre essentielle sans les abos TV en fait qui permet d'avoir un truc à 40 euros la première année et 50 euros après mm -hmm. donc il euh, y a des gens qui râlent en disant bah oui mais du coup il n'y a pas la télé machin etc si vous avez des gros besoins en termes de bande passante et si vous avez décidé de, de, que c'était votre prix priorité bon, bah, pourquoi pas, je trouve pas ça délirant, une Freebox Pop, c'est 40 balles, tu vois, mm. donc, euh, alors oui, avec une offre télé, même si elle est relativement limitée quand es sur l'offre à 40 balles, mais, euh, c'est pas si mal, et plus, en plus, il faut quand même bien réaliser que l'offre ultra normale, etc., où il y a les logos Netflix, Prime, euh, Caffeine, le service, euh, oui, j'aime pas trop, il s'appelle Caffeine, E-Y-N, <rire> <le> <rire> c'est un service de, 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 pour accéder à des magazines, euh, tous les trucs qui sont proposés, il y en a beaucoup, c'est les, c'est les offres, euh, avec les tiers de pub en fait mm. C'est pas l'offre genre euh, HD, euh, multi-écran, etc. Il y a une option pour booster tout ça, mais globalement, euh, ça reste quand même des offres intéressantes, mais qui ne sont pas les offres supra haut de gamme. Donc, euh, en termes de tarifs, ça peut faire un peu grincer les dents. Euh, je vous laisse regarder tout ça, puisqu'il y a plein de choses qui ont été annoncées. Ils ont même annoncé que vous aviez un pocket Wi-Fi 4G, le temps qu'on vient d'installer tout ça chez vous, pour que vous ayez le net tout de suite. Euh, donc, il y a plein de trucs qui sont quand même relativement intéressants. Il je, je, y a plein de gens qui râlaient sur le prix. Franchement, vu l'offre globale aujourd'hui je trouve pas ça délirant euh, surtout vu la vitesse qu'ils ont l'air de proposer donc je vous laisse aller décortiquer tout ça et on en parle sur le forum si vous avez des questions ou si vous avez des remarques des trucs que j'ai raté. Et puis, on reparle de la guerre entre Apple et l'Europe. Oui. Alors, on va pas en parler longtemps parce que c'est très chiant. Et à mon avis, c'est pas fini. <rire> euh, mais la semaine dernière, juste au moment où on enregistrait le podcast, a été annoncé par Apple lors euh, la mise en place de tout leur plan de bataille pour être compatible DMA. Euh, donc, le Digital Market Act. Mm -hmm. elle a donc, les obligations européennes euh, d'Apple qu'on veut forcer. Enfin, euh, pas que d'ailleurs. Mais on euh, force Apple à ouvrir son marché sur euh, l'Europe, euh, entre autres son store, etc. Donc, il y a toute une batterie de choses qui ont été mises en place. Il euh, y en a plein qui, à mon avis, ne vont jamais passer une étude approfondie euh, des gars de l'Europe, qui ne sont peut-être pas les mecs les plus réveillés tout le temps, mais qui ne sont pas complètement stupides non, non. plus. Euh, et il y a des choses qui sont rigolotes, du style « Oui, oui, tu peux te barrer du store, mais déjà, tu n'as pas le droit de revenir. » Enfin, tu vois, déjà, c'est genre mm. on divorce, mais il euh, n'y a pas de break avec nous, tu <rire> vois Et en plus, derrière, vous avez des, 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 des frais qui sont liés en fait, au d'installation il euh, y a plein de choses qui sont un petit peu planquées dans les coins qui font que de toute façon si vous voulez pousser votre application euh, il faudra passer à la caisse chez, les, chez la pomme quoi qu'il arrive il euh, y a plein de choses que je comprends très honnêtement parce que moi je suis vraiment ambivalent sur l'histoire mmh. parce que les mecs ils ont construit tout le marché de zéro hein. enfin, je veux dire mmh. même le marché du smartphone et c'est eux qui l'ont inventé <rire> le, le smartphone moderne n'existe que parce que Apple a tout pété je vous rappelle qu'avant on était complètement dépendant des opérateurs Mmh. Euh, C'est eux qui ont pété le marché de la vente à la minute, euh, qui ont complètement transformé le marché de la data, etc. Euh, et qui ont tout créé, en fait. Et maintenant que les mecs, ils ont un salon sympa, etc., t'as des gars qui arrivent en disant « Moi, je mettrais bien les pieds sur ta table basse.
0: Mmh.
1: » Je comprends maintenant le truc ça fait des années qu'il est là il est établi c'est rentabilisé blablabla bla bla. il y a des arguments mais euh, je comprends aussi que les mecs sont en mode genre euh, bah, c'est chez moi en fait donc euh, bah, je veux bien que tu rentres mais par contre euh, toi avec tes baskets c'est pas possible <rire> Donc à mon avis, il va y avoir des débats pendant un grand moment. Euh, je vous ai linké le papier qui résume tout ça chez Max Stories en anglais. Next a fait un gros euh, un gros dossier aussi. Évidemment, tout le monde est en train de dire que ça passera jamais la commission. C'est pour ça que j'ai pas envie oui, de ouais. passer euh, 2000 ans. Mais si vous allez voir euh, les dossiers, vous allez rigoler. Mais quand on est à faire un calculateur de redevance pour les, pour les, les éditeurs euh, indépendants ou qui veulent se mettre sur des sortières, c'est qu'il y a une douille quelque part. Oui. <rire> Combien tu vas payer par moi, mon petit ami oh bah toi tu, tu vas passer à la casse donc euh, voilà je, je comprends que ça fasse grincer des dents moi personnellement c'est des je vois ça comme des bastons de milliardaires hein, quand même euh, puisque c'est quand même des, du beaucoup de spotify versus apple versus c'est des gens avec beaucoup de fric de tous les côtés mmh. qui veulent en avoir encore plus donc euh, tu vois, la fatigue, au bout d'un moment. Je, je, je vous dirais quand la poussière sera retombée, on regardera euh, comment ça s'est réglé. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est surtout beaucoup de mal à la tête et, euh, et beaucoup de mauvaise foi dans tous les sens, hein, évidemment. Mais euh, c'est pas hyper intéressant à suivre là tout de suite. Et on reparle de la Geoforce
0: 4080
1: Super, où on en a déjà parlé, je pense. Hein. On a annoncé qu'elle allait sortir, mais maintenant, les tests sont dispo. Je vous avais annoncé la sortie euh, étalée des différentes nouvelles RTX 4000. Euh, du coup, on a eu la 4070 Super, la 4070 Ti i super, t -I, hein, vous prononcez comme vous voulez. Euh, et maintenant, on en est à la 4080, super. Euh, alors, euh, les autres étaient des versions un petit peu améliorées, il y avait des gains de performance, etc. La 4080, super, on va niquer le suspense tout de suite. C'est 2 à 3 de vitesse en plus par rapport à la 4080, oui. basta.
0: Oui.
1: Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'elle baisse de prix. Donc, tu as mieux pour moins cher, et c'est là que ça devient intéressant mmh. puisque le MSRP est à 1109 euros. Euh, j'adore le 1109, enfin, pourquoi Je ne peux pas faire 1100, 1110, enfin, j'adore ces genres de prix. Donc, il euh, bon, y a des conversions cheloues derrière, hein. mais bon, bref, euh, ça arrive à 1109 euros chez nous. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je vous conseille donc d'aller lire les tests que Ars Technica a sorti, Gamers Nexus a fait un truc très rigolo dessus, euh, et vous allez voir que globalement la carte bah, tu, peux pas la, tu, peux, tu peux râler si tu prends le côté perf en disant bah euh, elle est super vite fait quoi mais en attendant euh, elle est intéressante puisque elle réorganise un peu l'offre tarifaire et c'est vraiment bien en revanche moi petit coup de gueule euh, les constructeurs tiers qui arrivent la gueule en farinée et qui te vendent ça à 1500 balles bah oui mais on a mis trois radiateurs regardez on a... <rire> Euh, bon c'est pas parce qu'il y a beaucoup de ventilo que la carte elle est vachement mieux tu vois oui. donc en revanche il y a des ruptures du stock évidemment déjà partout sur toutes les cartes qui sont au prix à peu près normal euh, ça c'était un petit peu attendu mais c'est pas une raison pour aller claquer 1500 balles pour une carte qui de toute façon va pas aller plus vite que celle à 1100 tu vois mm -hmm. euh, alors si elle va plus vite ça va être vraiment anecdotique par rapport au trou que ça fait dans votre portefeuille donc je vous conseille de faire très attention à ça, euh, j'ai vu des trucs genre oui mais regardez elle est blanche et tout pour ta config super design. Pff, ouais. Ça fait très oui, très cher. Ouais, ça fait très très cher la config. Hein. J'ai vraiment du mal avec ça. Euh, que les mecs prennent 100 balles de marge ou mm -hmm. rajoutent des trucs et tout. Bon, déjà, ok, what why not. Mais là, euh, j'ai vu des tarifs délirants qui vont forcément jouer sur le fait qu'il n'y a pas des dispo partout, ouais. que le temps que le marché se tasse, il y a des gens qui la veulent là maintenant, tout de suite. Vous pouvez attendre, les gars. Vous, Ça fait des mois que vous attendez. Vous pouvez attendre quelques semaines de plus. Ça ne sera pas dramatique. Euh, je pense pas que votre PC va mourir instantanément si vous étiez en train de jouer avant-hier. Bon, j'en comprends. Hein. On veut son Noël quand on a décidé de claquer du pognon mais euh, de là à lâcher 300 balles de plus je suis pas hyper convaincu par la démarche euh, allez voir en tout cas les tests vous allez voir ça reste très intéressant je ne vous refais pas l'article sur la 4080 et tout ce qu'elle apporte en plus enfin en tout cas la, la gamme RTX 4000 en termes d'encoding euh, la gestion de la V1 etc etc euh, en tout cas moi ce que je vois c'est que le marché entre un peu de se tasser ça fait plaisir okay. il y a AMD qui va euh, calmer le prix de la 7900 XTX aussi j'imagine euh, et ça c'est bon pour les consommateurs parce qu'au bout d'un moment les carte graphique à plus de 1000 balles. Oui, c'est bien dur. Hein. Voilà. Quand les gens voulaient des PC, on rêvait du PC gaming mmh. à, à 1000 balles. Mmh, c'est ça. <rire> c'est le prix de juste la carte vidéo, en fait. C'est un peu compliqué et c'est pas vraiment en direction de la démocratisation du marché.
0: Allez, est-ce que on met un petit jingle ou pas pour la suite là Parce que je vois AI dans le titre. Non, et bah 8, pas 9, du tout, il n'y a oh, pas de jingle. Alors. Oh. Parce
1: qu'il faut un nouveau jingle là carrément, c'est <rire> le jingle archéologie mon ami. <rire> Car nous allons parler effectivement d'un truc qui était très en avant sur son temps. Euh, pas longtemps, c'est juste pour vous donner le lien et vous dire d'aller cliquer dessus euh, dans le billet qui accompagne le podcast si vous êtes intéressé par ce genre de truc hyper rigolo. Enfin, si vous aimez la micro-informatique, c'est le genre de truc qui est quand même marrant. Mm. Euh, c'est que des mecs ont retrouvé la trace d'un ordi dont même moi j'avais jamais entendu parler et qui nous vient de chez Sega. Donc, qui est quand même pas un truc, tu vois, pas okay. une petite PME, quoi. Euh, et du coup, les mecs avaient fait le Sega AI Computer en 1986. <rire> D'accord. Oui, il y avait déjà du bullshit à l'intelligence mmh. artificielle dans les années 80. Euh, c'est assez rigolo. Donc c'est un ordi euh, qui a été déterré euh, par les historiens de la micro informatique euh, entre guillemets. Euh, ça fait il y a plein de gens qui savaient que ça avait existé, mais qui ne retrouvaient pas la trace de la bécane, mmh. etc. Et donc là il y a eu euh, tout un boulot d'enquête pour retrouver une bécane fonctionnelle, pouvoir dumper les ROM, pouvoir l'émuler dans MAME et du coup ben garder une trace, savoir que voilà elle a existait, et pourquoi elle existait, à quoi elle servait, etc. Alors c'était plutôt une machine à but éducatif, hein. euh, mais ça avait une autre gueule que nos TO7 <rire> et nos MO5 ici. Euh, et du coup, cette bécane, pourquoi il y avait de la I, mais les mecs parlaient déjà en fait de, de parce que vous avez avec chat GPT, ils rêvaient d'un chat GPT si ouais, tu veux. Ouais, ouais. Euh, mais ça devait avec... être quelque chose à cette époque. Oh bah oui <rire> Oh bah là, déjà je te rappelle tous les jeux d'aventure textuels de l'époque. Ah, hein.
0: Moi je me souviens, comment ça s'appelait C'était Elisa, avec la, euh, le, le sunblaster tu avais un, un truc de synthèse vocale, et donc ils avaient avait mis une espèce de, de truc conversationnel qui s'appelait Elisa, et tu pouvais parler, c'était ton, ton psychologue, <rire> et évidemment, c'était euh, voilà, des conversations souvent assez surréalistes. Quoi.
1: Ouais, non, mais Justement, là, on est vraiment sur un truc, c'était du prologue, les mecs, ils étaient en train de mmh. faire euh, euh, pareil, des, des trucs qui étaient hyper cadrés, si tu réponds pas vraiment à ce que le programme attend, ça va être une catastrophe, j'imagine. Euh, mais en tout cas, vous avez tout, vous avez des photos de la bécane, de, les specs, euh, qui sont pas ridicules pour l'année, hein. euh, vous avez plein, plein d'informations, et il y en aura de plus en plus, parce que bah les mecs sont en train de dépouiller un peu toutes les documentations et tous les trucs qu'ils ont récupérés, donc c'est hyper rigolo, euh, bookmarquez la page, allez voir ça, ça vous fera de la lecture intéressante. Et puis tu voulais nous parler de Sphinx aussi ah bah oui, parce que Sphinx, c'est un truc qui est arrivé. Je voulais vous, vous mettre le petit lien avec, puisque vu qu'on est sur les trucs complètement débiles, je vous ai linké une page Medium qui parle d'un ordinateur de 1987, donc mm -hmm. la même période, qui était en fait un projet. Lui, il n'a jamais existé, mais c'était un projet pour rénover tous les, les, les trucs de communication en Russie. D'accord. Et là où je me régale, c'est sur le design de tous les appareils. Ouais, bah oui. Parce mm -hmm. que là, les années 80, les mecs, ils se lâchaient. Et euh, si vous aimez les trucs un Peu débile du style Giscard Punk. Si vous savez pas ce que c'est, euh, venez dans le forum, on vous expliquera. C'est vraiment fabuleux, Giscard Punk. C'est parlant, je trouve. Quand même. Ah, bah oui, le Giscard Punk, les amis, c'est un univers alternatif qui, qui, <rire> ouais, qui envoie du lourd en termes de design. Euh, et euh, là, vous allez voir, hein, on est en plein dedans. Du coup, je vous ai linké les deux, comme ça, deux fois plus de lecture. Moi, je suis comme ça, je, je suis généreux de le lien
0: <rire> Et on va terminer avec la grosse section de ce podcast. Hein,
1: et c'est pas du tout du Giscard Punk pour l'occasion. Ah non, plutôt, non, on est dans le future, là. On est dans le future avec un design pas très Giscard. Carpunk, punk, mais assez intéressant. Mais quand, un petit peu rien. creepy, on en reparle. Bah, hein. ouais, ouais, un peu creepy pour d'autres trucs. Euh, on va parler de l'Apple Vision Pro, dont les tests sont disponibles. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Euh, vous avez un test du Wall Street Journal qui est très rigolo. Vous avez un test de The Verge et euh, le texte que je vous conseille de lire dans un reader euh, propre, puisque d'aring Fireball, c'est quand même un site qui est là pour vous niquer les yeux. Il fait chier, Gruber, avec ça. Euh, et vous, vous allez voir, c'est très intéressant la façon dont il décortique le produit. Donc moi, j'ai pas eu l'occasion de tester, j'espère. J'ai mis, j'ai lancé des hameçons dans tous les sens. <rire> je, je vais bien trouver une, une manière de tester. Euh, et euh, le test qui a été fait par le Wall Street Journal est rigolo parce que la nana elle l'a gardé quasiment toute une journée sur la gueule, mm -hmm. euh, mais elle a fait exprès. Hein. C'est pas du tout mais comme oui. ça que ses santé être utilisé mais elle a même été ski avec ce qui est évidemment pas du tout conseillé par Apple. <rire> mais la meuf elle a fait genre, vas-y, je vais aller tester les trucs rigolos. Elle était avec son équipe de prod évidemment, donc il y avait des gens pour vérifier qu'elle faisait pas n'importe quoi. C'est assez intéressant euh, du coup on en est où alors déjà il y a des chiffres qui sont tombés aujourd'hui chez Apple aujourd'hui jeudi hein, si vous écoutez ça vendredi euh, ou après dans la semaine il euh, y a 200 000 préco euh, déjà sur une bécane euh, qui est entre 3500 et 4000 dollars c'est pas, euh... ah, pas la crise pour tout le monde hein. bah <rire> oui hein, as vu les états unis ça va hein. donc euh, quasiment tout est vendu enfin tout le premier run est vendu comme on s'y attendait entre guillemets puisque dans les 200 000 préco vous imaginez bien qu'il y a aussi plein de boîtes tech en fait hein, qui en ont besoin ah, oui, oui, oui. moi j'ai Hein. des sites web, etc. Voilà, Absolument. il y a ça aussi. Donc, euh, tous ces gens-là sont en train de se gaver. Euh, il y aura à peu près 600 applications natives dispo à la sortie, euh, ce qui est pas mal du tout. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y avait euh, des dev kits, etc. dans la nature depuis aussi longtemps. Apple fait ça à chaque fois. Et donc, euh, bah, maintenant, on va parler du produit. Euh, alors, comment ça se passe Évidemment, tout le monde est en train de se dire ah, ça va être un flop. Alors, vous avez les anti-Apple, ils sont là genre ça va être nul. Vous avez les mecs qui sont là en mode genre c'est la révolution c'est le futur du computing, etc. Euh, je vous dirai ma position à la fin. Hein. Je vais pas, je vais pas vous niquer le, le truc tout de suite. En revanche, il euh, y a un truc qui fait remettre dans le contexte, c'est que c'est une V1, enfin, c'est même une V0 presque. Mm -hmm. Donc, les mecs ont testé un truc avec euh, une idée et ils ont décidé d'aller dans cette direction, même si, entre nous, la techno n'est pas prête, en fait. Tu vois mm -hmm. Et euh, là où ça devient drôle, c'est que ça crée plein de trucs un peu chelou Alors, il faut quand même rappeler, effectivement, dans l'article de Gruber, c'est pas mal puisqu'il rappelle que euh, ben Apple a beaucoup été moqué quand même hein, parce que quand le Mac est sorti il y avait 128K de mémoire ce qui était déjà pas beaucoup pour l'époque tu vois ils avaient des disquettes de 400 kilo octets, autant vous dire que c'était déjà pas top du tout <rire> au moment où c'est sorti euh, le Mac classique originel le premier iPhone on était en Edge 2G tout le monde s'est moqué du truc, bon on connaît l'histoire hein, ça s'est plutôt pas mal passé mais on les gens ont oublié que tu pouvais pas être en data et en voix en même temps par exemple. Mmh. Ça ne marchait pas. Euh, L'Apple Watch, bon bah la première c'était vraiment de la merde, on va pas se mentir. Hein. Euh, maintenant c'est un des trucs qui rapporte euh, de la thune sans forcer chez Apple. Donc à chaque fois on se moque. Là évidemment on va se moquer de plein de trucs en termes de concept euh, global et euh, l'autonomie se fait fustiger puisque on est entre 2 et 4 heures d'utilisation en fait. Ouais, c'est Avec... pas ouf. C'est pas ouf surtout que la batterie quand tu vois la taille du truc. Euh, les packs de batterie que tu achètes dans le commerce tu sais mmh. pour brancher recharger tes téléphones etc euh, alors je sais pas quelle tech est dans le pack Apple mais en tout cas dans les, dans ce format là on est habitué à avoir des trucs beaucoup plus gros en mmh. termes de stockage donc euh, on comprend pas trop pourquoi elle est aussi petite la batterie techniquement qui est à l'intérieur de ce truc là, bon c'est un petit peu dommage euh, peut-être que aussi Apple a dit mais de toute façon les mecs ils vont pas l'utiliser plus de 4 heures sur la tronche mmh. <rire> donc bon pourquoi pas euh, et du coup, euh, on va pouvoir parler du produit lui-même et on va voir ce qu'on a entre les mains, entre guillemets, puisque c'est bien de se projeter, mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe et est-ce que c'est un truc intéressant en termes de produit, là maintenant, tout de suite Alors déjà, première chose qui est intéressante, c'est que tous les testeurs sont bien revenus et ont bien décortiqué la position d'Apple en précisant, euh, c'est bien un casque de VR, en fait, dans le sens où techniquement, c'est de la VR. Apple ne veut pas en entendre parler, ils mmh. disent que c'est de l'AR, donc de l'Augmented Reality, pas de la Virtual Reality. Euh, Steve Cook, j'allais dire Steve, <rire> j'ai fait un Steve Cook, dis donc. <rire> pas mal. <rire> pas mal. Donc, Monsieur Cook, pas Steve Jobs. Tu n'as pas dit Team Apple, toi Team Apple, c'est pas, pas mal, mais c'est mieux, c'est plus lui, Team Apple. Mais on est vraiment sur euh, une allergie sur le thème euh, de la VR, puisque lui euh, n'a jamais euh, kiffé euh, ce, ce, ce mouvement, entre guillemets. Euh, mais pour faire en fait ce qu'ils veulent faire il n'y a pas les technologies pour faire de l'augmenter le reality avec mmh, des oui. lunettes qui vont te laisser passer bah, l'image de ta vie de tous les jours donc ils ont fait un truc bah, à l'inverse c'est à dire que c'est pour ça que le casque filme ce qu'il ce qu y a autour de vous oui. et le retranscrit en temps réel il y a 12 millisecondes hein, entre les, fin, la vitesse de traitement elle est hallucinante ça, ça explose tout ce qu'il y a sur le marché mais fondamentalement cette reproduction recrée une, une réalité qui est virtuelle mm -hmm. donc on joue sur les mots derrière c'est de la sémantique évidemment mais euh, bon bah là on va pouvoir bon, je sais pas s'il faut parler de Mixed Reality enfin c'est le bordel mais en tout cas techniquement le casque que vous avez sur la gueule c'est un casque de VR l'utilisation qui est en est la façon dont le logiciel fonctionne en revanche on est vraiment dans une optique d'augmented de reality mm -hmm. euh, avec les problématiques que ça va provoquer donc euh, globalement dans les tests tout ce qui ressort c'est que oui, le casque est quand même vachement lourd. Il euh, y a deux bandeaux qui sont livrés dans le dans la boîte qui est avec le, le casque euh, et vous en avez un qui est euh, bah, moins sexy et moins joli dans les pubs, mais qui est quand même vachement plus confortable. C'est ce qu'ils appellent le double loop euh, qui vous ou dual loop, je sais plus, qui vous permet d'avoir un, un truc derrière la tête mais aussi au-dessus parce que sinon le, le grand bandeau design d'Apple il ne se met que derrière la tête en fait il, il fait le tour latéralement c'est comme un, un, un bandeau de sport si vous mm -hmm. voulez mais du coup tout le poids du casque repose vraiment sur les joues et le haut du front et euh, c'est quand même un truc qui fait plus de 600 grammes 650 je crois euh, bah donc c'est vraiment un iPad sur la gueule donc c'est pas ultra agréable au bout d'un moment même si euh, toutes les mousses etc. sont faites pour que ça soit le plus confortable possible euh, du coup derrière dans les trucs qui sont fait fustiger, évidemment, on va commencer par le plus évident, ça ira, ça sera fait, c'est-à-dire les personas. Mm -hmm. euh, les personas, c'est ce qui est censé vous représenter vu que vous avez un casque sur la figure. Quand vous allez appeler les gens en FaceTime, etc., euh, bah, il vous faut euh, une représentation de vous-même. Oui. Donc, vous vous scannez, en fait, avec l'appareil. Alors, techniquement, dé ça défonce, hein, puisque le, 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 ça refait une version de vous-même en 3D et en plus derrière le bordel est capable de synchroniser tous vos mouvements de langue si vous tirez la langue le truc le sait si vous clignez des yeux etc tout ça c'est géré sauf que le résultat visuellement euh, est vraiment super creepy
0: ouais, on est encore très très valley en fait ah
1: ouais c'est assez violent et en plus vraiment il y a des types de personnes enfin il y a des types de visages où ça le, le tu sens que le truc galère quoi mmh, mmh. et là où c'est très drôle c'est que si vous avez fait le scan avec genre un collier une coiffure spécifique etc c'est plaqué, c'est-à-dire que vos cheveux ne bougent pas. Oui. donc une nana avec les cheveux longs et un collier par exemple ça fait un effet super bizarre de, de mauvaise skin GTA c'est assez euh, assez bizarre donc la feature elle est toujours en bêta Apple évidemment peut pas sortir ça en disant voilà c'est fini mmh. <rire> tout le monde ferait bah non euh, non je crois pas en fait donc du coup euh, évidemment que c'est encore en bêta ça fonctionne cela dit hyper bien c'est hyper impressionnant mais on n'a pas envie d'avoir ça je vous laisse aller voir les vidéos que je vous ai linkées parce que c'est très drôle généralement les gens qui ont testé le truc avec leur famille <rire> ou leurs amis c'est c'était toujours des réactions assez rigolotes. Euh, donc ça, c'est assez marrant. On verra comment ça évolue je, Ils sont obligés de passer par là, mais c'est euh, c'est pas ouf. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur l'écran que tu as à l'extérieur du, du casque. Mm -hmm. euh, c'est les seuls à faire ça. Ils sont vraiment fait chier pour cette histoire. Et très honnêtement, je suis pas certain que ça soit le truc le plus important, en fait. Ouais. Et je pense que ça coûte hyper cher en plus à rajouter sur le casque. C'est euh, donc le fait de pouvoir voir les yeux, c'est le truc le plus creepy que vous avez dans ouais, les pubs. Hein. Je pense que tu as kiffé ça.
0: Ouais. Bah, c'est ce qui m'embête un peu avec le, le concept de manière générale. C'est qu'autant je vois bien euh, l'apport de l'iPhone par rapport à, à, à l'utilisation qu'on a du téléphone au quotidien. Là, je trouve que c'est vraiment encore, on est toujours dans cette problématique de la réalité virtuelle qui est très isolante en fait. C'est vraiment un bah. truc où quand tu vis tout seul, c'est pas un problème, mais quand tu es en famille et que tu passes 2 trois heures de ta soirée derrière ce, ce truc, enfin, je sais pas. Ah, justement,
1: c'est pour ça qu'on va... ça tu, ne, ne va pas trop vite, car nous allons en parler. Ok, d'accord. <rire> Autant mais pour moi. Le, le, le truc sur, le justement, cette euh, représentation des yeux est justement pour contrer ça. C'est-à-dire que... J'entends la...
0: bien, mais dans l'état, je trouve que, justement, ça renforce ah bah oui. encore ce côté artificiel et, et je suis pas vraiment en train de te regarder, tu vois. Enfin, bah voilà. C'est très bizarre.
1: Donc, euh, comment ça fonctionne Je vous avais vite fait expliquer ça déjà. C'est qu'en gros, quand vous êtes tout seul, le truc euh, s'en fout, en fait, n'affiche pas euh, le, le, votre regard. Mais, en fait, l'écran à l'extérieur va... Euh, Permettre au monde extérieur de savoir si vous êtes en train de mater euh, ces gens-là, si vous les regardez en fait, si vous mm -hmm. êtes en mixed reality ou si vous êtes complètement isolé. Et quand quelqu'un vous regarde et s'approche, il va apparaître automatiquement dans ton champ de vision, même si tu es en, dans une expérience immersive en fait. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un par un d'ailleurs, si tu peux pas avoir plusieurs personnes, mais c'est assez rigolo parce que ça fait une espèce d'effet brouillard et la personne apparaît en fait filmée dans ton monde en fait, entre guillemets. Mm -hmm. C'est assez chelou, mais le but c'est de permettre aux gens à l'extérieur, de voir que vous les regardez et d'interagir avec eux sans enlever le casque. Sauf que ce qui est dans les pubs et ce qui est dans la vraie vie... Déjà, dans les pubs, c'est pas ouf, mais dans la vraie vie, c'est encore pire, puisqu'en fait, l'écran... Le, 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 et pas euh, du tout visible en fait il y a vraiment des gens euh, où tu vois pas bien les yeux le mmh. truc euh, est pas bien retranscrit donc en plus ça marche pas de ouf et ils ont essayé de faire un traitement lenticulaire sur le casque ce qui a pour but en fait de faire en sorte que les yeux soient pas sur la surface de l'écran mmh. en fait pour faire un effet de profondeur et te faire croire que bah, c'est vraiment comme si vous aviez un casque de plongée en fait c'est un masque mmh. de plongée et bien ça, ça c'est un gros problème technologique puisqu'ils ont à mon avis largement galéré pour avoir le, le truc le plus réussi possible à ce niveau là mais ça reste encore vraiment pas hyper convaincant euh, et c'est pour ça que vous avez ce, ce côté creepy dans la pub avec le, le, le père qui regarde ses enfants avec le casque et tout machin c'est chelou, et mmh. effectivement, quand vous êtes en famille, etc., je pense que ça va être un problème, euh, mais on va y revenir, parce qu'il y a plein de trucs d'utilisation qui sont euh, qui sont un souci. Dans les trucs qui sont des déceptions aussi, t'as tout le problème du clavier virtuel. En gros, le clavier, bah, tu peux taper que ce que tu regardes, donc tu peux taper qu'une lettre à la fois en fait, avec mmh. ton doigt. Euh, et du coup, c'est hyper chiant, à part taper un truc hyper court, c'est inutilisable dans l'état, donc vous aurez intérêt à brancher un clavier en Bluetooth si vous voulez vraiment bosser dans l'univers du casque entre guillemets euh, il est transportable mais pas super portable parce que le sac de transport il est gigantesque alors il coûte 200 balles il est super <rire> bien fait d'accord mais j'ai envie de dire on en est on n'est plus à 200 balles près oui, ça. mais c'est surtout que le truc est euh mais il est prévu pour emmener le casque, le chargeur, les câbles d'accessoires, etc. Euh, et euh, bah c'est gros, quoi. Le mmh. truc, c'est un bagage cabine, quasiment le merdier. Donc euh, forcément, quand tu es habitué à te trimballer avec un laptop, euh, ce n'est pas vraiment la même ambiance. Donc ça, je pense que ça va être aussi un souci pour euh, Apple à terme. C'est qu'il faut qu'ils trouvent une solution pour les versions futures et moins chères, on espère, d'avoir quelque chose qui soit vraiment transportable. Sinon... Euh, déjà tous les usages que les gens imaginent euh, tiens je vais le mettre dans l'avion nan nan ça va mmh, être super euh, bah, c'est mort. Euh, mort de chez mort quoi. Mmh. Euh, le truc hyper positif c'est que pratiquement personne ne parle de motion sickness quand il l'utilise euh, mmh. apparemment c'est quand même super bien géré
0: ouais j'ai envie de dire qu'il faudra voir en, en condition de vraie réalité virtuelle parce que effectivement si as un, une projection de ce qui est de l'autre côté du casque en fait donc de ton environnement mmh. j'imagine que ça influence aussi sur la perception du motion mais sickness euh, à voir quoi
1: c'est justement mais ça ça met en avant la, la, la tech en fait, qui est dans le casque. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a tellement peu de latence entre ce qui se passe, ce qui est filmé, ce qui est réaffiché dans les écrans mm -hmm. et la réalité externe que, en fait ça n'est ne, pas trop perturbant en fait. Mm -hmm. euh, en revanche ce que disait un des testeurs c'est que euh, si vous faites des trucs en bougeant par exemple vous êtes dans vous avez décidé de faire la cuisine avec, on va en reparler euh, ce genre de choses, euh, allez-y mollo au début parce que euh, chaque personne est différente en fait. Mm -hmm. Donc il y a des gens qui vont peut-être réagir, euh, eux en tout cas pour les testeurs qui sont habitués à test des cases depuis mille ans, ça s'est très très bien passé euh, mais maintenant il y a peut-être des gens qui sont peut-être plus sensibles c'est des choses avec lesquelles il faut faire attention on verra. Hein. De toute façon, je pense pas que vous êtes 500 à avoir commandé des casques. Donc, je pense que vous êtes safe. Mais c'est assez intéressant. Euh, pourquoi, d'ailleurs, on parlait de cuisine Parce qu'une des expériences de la nana du Wall Street Journal, c'était rigolo, c'est que en fait elle a fait euh, un truc assez marrant, même si c'est déconseillé par l'application elle-même. C'est qu'elle a pris l'application, il y a une application qui est déjà dispo en Vision OS euh, qui est euh, l'application Crouton. Et mm -hmm. en fait, euh, tu as ta recette, tu la mets dont, bah, en fait, euh, dans ta cuisine, mais hein, dans l'univers virtuel autour de toi et tu vas pouvoir euh, mettre par exemple des timers au-dessus des casseroles mm -hmm. et ça va rester ancré au-dessus des casseroles et ça c'est un truc dont j'ai pas parlé mais la façon dont fonctionne Vision OS là-dessus est vraiment hyper impressionnante, c'est pour ça qu'il faut aller voir les vidéos mon podcast c'est inexplicable euh, mais en gros euh, le, le, le truc hyper intéressant c'est que vous allez pouvoir disposer tout votre environnement de travail autour de vous et les fenêtres restent positionnées relatives à l'espace lui-même, pas par rapport à vous c'est-à-dire que tu peux te faire... Euh... Tu peux
0: faire un bureau virtuel, quoi, littéralement. C'est
1: ça, littéralement. Tu te balades, tu vas faire un truc ailleurs avec le casque sur la tronche dans l'appart. Les fenêtres restent là où tu mmh. les as mis, en fait. Tu peux les rapatrier... Mais si tu as décidé de les, de les laisser là-bas, elles vont rester là-bas bien gentiment. Donc c'est assez impressionnant comme tech, et surtout ça ne flotte pas du tout. Ça se passe à hein, C'est vraiment mmh. ancré. Ça, c'est fait pour que vous puissiez lire Safari, euh, quel que soit votre euh, ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment très très impressionnant. Je pense que technologie, pas on en avait déjà parlé quand le casque avait annoncé, mais ça c'est un truc que les mecs disent tous, c'est que technologiquement on est vraiment devant un truc hyper impressionnant. Mmh. Même si, bah oui, c'est une V0 et qu'il y a des trucs encore qui ne vont pas. Le truc, d'ailleurs, qui est le plus perturbateur pour les gens qui utilisent Vision OS, c'est la façon d'interagir avec le, les fenêtres. Parce que quand on est sur notre ordinateur, des fois, on fait un truc à la souris, mais on est déjà en train de regarder ailleurs. Oui. Ça, c'est pas possible avec VisionOS puisque c'est ton regard qui va dire à l'OS ce que tu es en train de faire. Mm -hmm. Donc, si tu veux attraper une fenêtre et la mettre, si tu commences déjà à regarder où tu vas la mettre alors que tu es en train de l'attraper, tu vas désactiver en fait la fenêtre que tu es en train d'attraper. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des trucs qui font un petit peu de temps pour s'habituer à cette ce gymnastique. Je suis pas persuadé que ça soit hyper. Euh, comment dirais-je Vraiment pertinent, ça, ça risque d'être chiant en termes de productivité en fait. Mm -hmm. Alors je sais pas si c'est un coup à prendre et en fait ça va ou si c'est un truc qui est juste si, mais... chiant. Au... Bah pff, ouais, chez les reviewers, les mecs est assez partagés, donc on verra bien l'usage. Hein. Mais il y a des gens qui disent effectivement c'est un peu c'est un peu chelou. Là où ça devient hyper chelou cette système enfin ce, ce, ce problème, c'est que tu peux donc euh, utiliser les applications iPad ou Vision OS à l'intérieur du truc. Donc as des applications qui sont compatibles, mais tu peux aussi brancher ton Mac. Mmh. Et donc, du coup, tu vas avoir un écran virtuel. Alors, déjà, désolé, hein, ça ne gère pas le dual screen, mais tu peux, avoir, tu peux mixer les applications. Donc, tu peux avoir l'écran de ton Mac et les applications Vision OS, genre pour la musique et tout, ailleurs dans l'univers virtuel, tu vois. Mmh. Mais le, le truc qui est hyper intéressant, c'est que tu es en train de bosser avec ton Mac avec ton écran virtuel géant. Donc, tu es super content, super. Mais du coup, en fait, là, ça va se gérer comme Mac OS. Donc, tu es avec ton clavier et ta souris Bluetooth. Mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses gaffe quand tu es en train de regarder en fait Mais... les fenêtres et que du coup en termes d'utilisation ça peut être une petite gymnastique assez compliquée à mettre en place. Encore une fois ça ça se teste ça va se tester au long cours et on va ouais. voir comment les, les, les gens vont réagir. En tout cas pour l'utilisation de VisionOS lui-même la façon d'attraper les fenêtres par en dessous la façon de, de pinch avec les mains en fait automatiquement je vous ai pas je suis désolé d'ailleurs vous vous m'insulterez sur le forum hein, si je vous trouve que je vous ai pas assez réexpliqué vision OS mais c'est vrai qu'on avait déjà présenté que le podcast il oui, fait oui, deux heures si je suis obligé de tout ré réexpliquer mais en gros le, le tout ce qui est langage entre guillemets conceptuel la façon d'utiliser l'interface est vraiment super bien pensé à tel point que bah il y a plein de gens qui disent que maintenant c'est le truc qui va être copié comme l'iPhone a été copié par tous les smartphones au, au fil du temps euh, et comme le Mac a été copié euh, parfois bizarrement par nos amis chez Microsoft euh, pour faire les, les trucs modernes tu vois donc on va voir, vous euh, avez déjà copié, on va pas revenir sur ce débat, les mecs, on est au courant. <rire> Venez pas sur les commentaires en disant « Oui, mais il avait tout vu chez Xerox !» Les gars, c'était il y a 50 ans. Euh, bref, donc c'est quand même, il y a un travail à saluer là-dessus qui est vraiment hyper impressionnant. Moi, j'ai hâte de tester le truc, de voir comment ça se positionne. Maintenant, évidemment, euh, la, 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 le, la, la problématique, à mon sens, ça va être de voir un peu quels sont le type d'applications que tu peux faire. Est-ce que tu peux faire des vraies applications pro Ça s'appelle Vision Pro, hein, tu vois Mmh. il y a un moment où il faut quand même être là on est sur un produit à 3500 balles Bon, euh, est-ce qu'on peut faire des trucs avec ou est-ce que c'était juste pour rigoler, tu vois Parce que globalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de killer app sur le marché. Mm -hmm. Le truc le plus impressionnant euh, de, la, de la vie de tous les testeurs, c'est au moment où tu vas lancer l'application euh, Apple TV ou Disney ⁇ Plus, tu vois. Mm -hmm. Puisque là, évidemment, tu te retrouves avec la meilleure télé que tu as jamais eue, la meilleure salle de cinéma que tu as jamais eue, et que tu peux faire des trucs assez hallucinants. Alors, euh, tu vas vraiment avoir des surprises en termes de qualité puisque tu as un, les écrans sont vraiment super bien je vous laisse aller lire les liens que je vous ai mis là pour regarder le détail des écrans mais ça participe largement au prix de la bestiole hein, les, les trucs qu'ils ont mis à l'intérieur et vous avez aussi un casque qui surprend beaucoup de monde apparemment mm -hmm. puisque la qualité du son du casque intégré apparemment est super euh, bah c'est des mini-enceintes en fait qui sont positionnées vraiment dans la direction de vos oreilles euh, alors attention hein, c'est pas des airpods les gens autour en profitent aussi hein, donc euh, faites pas ça en public évidemment si vous voulez pas faire chier le monde mais c'est vraiment un package hyper intéressant qui va vous vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de bah, une un home cinéma euh, de ouf mais mmh. tout seul <rire> Oui, c'est ça <rire> c'est à dire que bon bah là faut pas avoir d'amis moi ça me bat en ce moment hein. mais mais si vous êtes deux sur le canapé, il y a quelqu'un qui va faire la gueule attention hein. si Ou alors vous tu faut plus... avoir un gros budget quoi mais <rire> voilà alors... c'est ça donc ça va être euh, ça va être problématique alors, après vous allez voir que globalement il euh, y a plein de choses qui sont déjà disponibles qui sont assez intéressantes euh, même d'un point de vue pro ils ont fait une version de keynote qui est assez rigolote puisque tu as une version euh, où tu vas t'entraîner en fait à donner ta présentation mm -hmm. et du coup tu es balancé dans un univers virtuel, tu peux choisir la salle. Euh, tu peux être dans la salle d'ailleurs des présentations Apple, tu vois. <rire> Tu es Quel sur cauchemar,
0: scène. Putain. Ah oui, mais il y a <rire> des
1: gens dont c'est le métier. Hein. Nous, on n'aime pas, mais il y a des gens qui aiment pas et dont c'est quand même le beau. Tu joues à
0: quoi là ben là, je me fais une petite partie de PowerPoint, tu vois. Hein, <rire> et, et,
1: et je suis pas très content d'être là parce que mes slides, ils sont pas beaux. Non, non, mais voilà, évidemment, c'est il y a des trucs qui sont plus ou moins rigolos. Mais bon, il y a plein de trucs qui sont améliorables et qui vont être des problématiques en termes de tarifs. Euh, entre autres, il y a une chose qui est pas trop mis en avant par Apple, c'est que malgré la qualité des écrans et des caméras, on est sur un rendu de un peu moins de 50 des couleurs de ce de, 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 que voit vraiment nos yeux mm -hmm. donc dès que tu enlèves le casque tu te rappelles que tu n'étais quand même pas euh, dans la vraie vie. Hein. Même si la qualité de ce qui est euh, filmé et retransmis est impressionnante par rapport à ce qui existe, ça reste pas suffisant. Et en gros, c'est un peu le problème du produit. C'est que les mecs ont voulu vraiment mettre aux chausses pied plein de choses euh, dans ce truc. Il y a que Apple qui, qui pouvait faire ça, mm -hmm. en termes de thunes et en termes de, t'imagines, les ressources pour sortir un produit comme ça. Et puis, si ça marche pas, bon, la boîte elle est même pas en danger, en fait. tu
0: vois. On est à la limite du proof of concept, en fait. Hein. C'est vraiment, on va ça. tenter un truc et puis on va voir ce qui marche, ce qui marche pas euh, et euh, on aura quand même bien de toute façon 200 000 personnes qui vont en acheter mais quoi, ouais, ouais parce
1: que ouais mais les mecs en fait c'est hallucinant t'imagines le boulot en termes de soft en termes de hardware mmh. et les mecs à chaque fois il y avait un truc à réinventer donc c'est évidemment une problématique hallucinante le traitement euh, du, du signal c'était une problématique que personne n'avait résolu avant eux euh, pour faire un truc aussi rapide donc évidemment il y a plein de choses qui de toute façon sont hyper impressionnantes mais est-ce que c'est suffisant et surtout est-ce que ça sert à quelque chose bah, globalement euh, l'avenir nous le dira mais en tout cas c'est un produit qui est hyper sexy et on a beau euh, euh, dire globalement c'est quand même un peu plus rigolo à regarder arriver qu'un énième smartphone qui fait comme les autres oui, clair. Tu vois, parce que le marché de la aujourd'hui on se fait chier un petit peu tu vois mmh. les trucs les plus rigolos ils sont euh, du côté euh, bah, des bagnoles électriques avec les tentatives de trucs qui se conduisent tout seul qui se conduisent pas tout seul euh, mais aussi euh, euh, ce genre de produits qui bah, tentent de, de, de repousser les limites et euh, voilà je pense qu'ils ont voulu peut-être en mettre beaucoup euh, par rapport à ce que fait la concurrence parce qu'aujourd'hui vous allez voir il y a déjà un marché pour la salle de ciné virtuelle dont on parlait par exemple il y a des produits dont le but n'est de faire que ça
0: mmh.
1: et déjà ils galèrent tu vois mais est-ce qu'à terme on n'aurait pas euh, une déclinaison du Vision Pro avec un truc qui ne fait que la version télé tu vois par exemple mmh. bah why not hein enfin je veux dire euh, ils vont peut-être recycler des choses pour faire des produits différents on verra bien en tout cas en termes d'usage moi j'ai hâte de le tester on verra bien comment ça se passe euh, les tarifs évidemment sont délirants aujourd'hui mais euh, je vous rappelle que c'est des choses qui sont à venir se démocratiser et puis bah sinon ça se prendra un mur parce que en plus en, vu les conditions économiques actuelles je ne pense pas non, que c'est pas une prio voilà les gens préfèrent manger bizarrement mm -hmm. on le dit régulièrement euh, donc on verra un petit peu comment ça se passe moi je suis assez euh, intrigué il euh, y a plein de choses on va en débattre hein. venez en discuter sur le forum venez donner votre avis il y a plein de vidéos qui vont sortir dans les dans les mois et les semaines qui viennent MKBHD euh, que j'ai linké je, non je l'ai pas linké sur le ce, ce, sur le billet qui accompagne le podcast mais il a fait euh, déjà pas mal de vidéos de unboxing, de premiers usages et il va suivre justement il va faire euh, pas mal de vidéos Vidéo, il a annoncé qu'il allait faire pas mal de vidéos dans ce sens-là. Comme il fait un, plutôt un travail relativement propre euh, habituellement, et que c'est pas un, un Apple mega fanboy, tu vois, mm -hmm. je pense que ça sera intéressant de le, de, de le suivre aussi là-dessus. Mais on verra bien comment ça se passe. Il est un peu léger sur les applicatifs, en revanche, donc j'espère que... Parce que tu vois, quand il teste les téléphones Samsung et qu'il oublie de parler de, des applications qui y a en face, oui. ça me crispe toujours un petit peu. Mais bon, on verra bien. Euh, voilà, puis venez de donner votre avis. Toi, je sais que tu es un peu... T'es comme moi, en fait. Enfin, parce que finalement, on a mais ma vie on est en mode genre bon c'est rigolo les mecs mais maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait avec quoi oui c'est ça
0: en fait j'ai l'impression c'est pour ça que je parle de proof of concept c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un bel objet technologique mais qui cherche encore une utilisation euh, au, au quotidien enfin, mm -hmm. c'est comme la réalité virtuelle pour moi en fait hein. je trouve que c'est un gadget rigolo euh, c'est marrant deux heures mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter pour moi et que je vais utiliser au quotidien euh, le plus souvent possible quoi. ça reste vraiment un petit gimmick euh, et, et là effectivement je suis euh, euh, vraiment euh, euh, ébloui euh, émerveillé par le, le, le progrès technique que, que, que l'appareil apporte mais j'attends de voir effectivement ben si oui. moi je vais en trouver un usage Bien sûr. Et, euh, et surtout à ce prix là aussi parce qu'il faut pas déconner 3500 balles pour regarder Netflix dans son canap a l'impression d'être dans une grande <rire> ah salle ben, ça fait un peu cher quand même c'est sûr vois. que
1: c'est pas le même budget si toi c'est pour faire ça et après tu auras les mecs de chez euh, Dassault et compagnie qui vont être oui, en genre non, non, regardez cette belle hélice de sous-marins que vous pouvez tourner je, autour je,
0: je vois énormément d'applications industrielles en fait
1: ça c'est clair ça
0: je pense que ça va être leur premier marché mm. euh, mais en termes d'utilisation au quotidien chez moi je ah
1: bah pense que ça va en... être très 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 compliqué ouais. après je vous laisse ouais, y a... ouais, les mecs me flinguent hein, parce que même le système d'accrochage de la batterie au casque mm -hmm. c'est une merveille le merdier <rire> chaque partie vraiment on est sur un niveau d'engineering qui est complètement hallucinant mm. mais vraiment euh, le produit lui-même ouais, écoutez on verra bien ce que ça donne on va pas tergiverser 2000 ans on a déjà été trop long mais ouais. vraiment euh, je suis euh... voilà vous aurez compris que je suis <rire> curieux de voir ce que ça va donner et, et euh, est-ce qu'on va être là assez longtemps pour voir ce que ça donne Pendant ce temps-là, Elon Musk qui met des puces dans la tête des gens, ça va pas bien se passer aussi de ce côté-là. <rire> Mais là, par contre, je suis pas hyper pressé de voir le résultat. Moi non plus. <rire>
0: Et c'est la fin de ce 283 e épisode de Torréfaction. En merci de nos abonnés. patrons sans qui tout cela ne serait pas possible, patreon.com slash geekzonefr. Pouvez-vous aussi participer à partir d'un euro par mois. Et puis, bah, moi, j'ai rien de spécial à dire. Et comme on l'a déjà fait long, je propose de vous souhaiter tout de suite un bon week-end.
1: Ouais, moi, train de creuser. Hein. Des bisous, les gars. J'ai des voxels à péter. C'est pas tout ça, mais euh, j'ai du travail. Allez, salut. A <rire> plus. Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie,
1: ça représente quoi exactement Toi, tu sais comment ça marche une banque La dette publique, est-ce que c'est vraiment un problème L'inflation, comment ça marche c'est quoi exactement
0: Si vous aussi, vous vous posez ce genre de questions, Mickaël Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast hein, pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. Les Conocast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.